0: Dottor Podcast e il Foglio presentano Fra moda e realtà di Fabiana Giacomotti, il podcast del Foglio della Moda. Buongiorno, eccoci alla chiacchierata del venerdì con Raffaello Napoleone, amministratore delegato di PT Immagine, che sta preparando la nuova edizione eh, di PT Uomo dopo aver finito diversi altri saloni dedicati per esempio alle fragranze l'ultimo, ma si sta preparando appunto per la moda il momento eh, il primo momento dell'anno della moda che è Pitti Uomo a gennaio quindi eh, una valutazione su quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi nella moda, soprattutto perché adesso vediamo ancora dei risultati straordinari che dureranno o no, a prescindere dalla situazione politica attuale
1: la domanda, buongiorno a tutti. Eh, la domanda è sicuramente molto interessante e molto coerente col momento che stiamo vivendo. Per certo, se si registrano i dati distribuiti dalla Camera Nazionale della Moda per la Fashion Week, che si è chiusa da poco, o i dati in generale che noi abbiamo elaborato per quanto concerne in particolare l'amministrazione più importante del Pitti Immagine Uomo, il 2022 si chiuderà con fatturato molto importante nelle previsioni, intorno ai 92 miliardi per tutto il sistema dell'industria italiana, eh, della moda, qui metto il tessile, la pelle, la petteria, l'abbigliamento, le calzature e anche gioielleria, bigiotteria, cosmesi e occhiali, con quindi una, una variazione, una variante rispetto al 21 del 10,5% di aumento del fatturato, così come dell'export, che aumenta eh, tendenzialmente del 16% per tutti i settori. Questo per quale motivo? Sicuramente per un desiderio, dopo i lockdown e le difficoltà vissute nel 21 e anche all'inizio del 22, una gran voglia di reazione da parte delle, dei consumatori. Ed è un fatto oggettivo, un fatto oggettivo registrato in maniera molto puntuale dalle, dalle cifre. In particolare, tuttavia, e questa è una delle considerazioni che credo sia interessante fare, il 2022... Tendenzialmente ha registrato e sta registrando in questa fase anche delle collezioni autunno-inverno eh, le presentazioni, quindi la, il lancio delle collezioni primavera estate che erano state fatte nel da, da, da giugno, fondamentalmente del 21, con le consegne poi eh, nel mese di gennaio del 22, e anche i buoni andamenti che c'erano stati per le manifestazioni autunno-inverno, che hanno presentato le collezioni nel gennaio 22 prima che succedesse quello che è successo in Ucraina eh, che a, potrebbe sembrare un fatto un po' bislacco, però di fatto le eh, aziende avevano già comprato eh, per quanto riguarda l'estivo i tessuti avevano prodotto e hanno consegnato e quindi hanno fatturato per quello che poi veniva venduto all'inizio di quest'anno
0: certo, perdonami se ti, se ti interrompo ma avevano mm-hmm. eh, già Uh, quindi in quel mese, perché poi in realtà la presentazione è stata fatta con gli ordini, è stata fatta all'inizio di gennaio. Noi sappiamo che la guerra scoppia il 24, anzi l'invasione avviene il 24 di febbraio. Quindi, in quei due mesi era già stato tut- fatto tutto e nessuno ha rivisto gli ordini?
1: Per, per produrre e consegnare l'autunno-inverno, evidentemente eh, e si parla quindi di quello che era stato fatto in questo caso nelle fiere di inizio anno evidentemente qualcosa era già stato ordinato, si sa bene ed è noto agli addetti ai lavori che le fiere, le sfilate, tutto si svolgono a partire mediamente dal mese di gennaio, tra gennaio e febbraio, ma gli ordini per poter poi consegnare il tutto, per comprare la materia prima, poterla trasformare, produrla e consegnarla, di fatto partono già nel mese di novembre per l'invernale, quello che adesso è nei negozi. Per quanto riguarda l'estivo, evidentemente era stato già tutto ben fatto e e, i risultati erano stati già eh, in qualche modo registrati. Perché l'estivo non l'abbiamo finito eh, da un punto di vista formale per le vendite nel mese di giugno-luglio. Quindi, con le consegne che erano state fatte appena finite le liquidazioni nel mese di gennaio-febbraio e la produzione era già stata fatta.
0: Questo è molto importante, l'ho fatto specificare apposta perché perché non a tutti è chiaro questo decalage eh, di tempo fra gli ordini, anche quello che vediamo noi, noi stampa, mh, mh, televisioni, media e anche buyer che rivedono poi appunto in un secondo momento e quello che poi in un terzo momento o anche quarto va nei negozi. Quindi, eh, cosa ci aspettiamo per l'anno prossimo? Ci, il rimbalzo eh, si vedrà o la moda continua, continuerà come in questi mesi, a crescere a prescindere soprattutto nella fascia alta del mercato?
1: Non, non, non ho la eh, storia di cristallo, ma non sono così capace di dare delle valutazioni affermative eh, precise, per certo quello che noi registriamo ed evidentemente registriamo un segmento di mercato qualitativamente alto che però si muove con dinamiche differenti rispetto ai grandi marchi Eh. i grandi marchi hanno la possibilità penso alle griff quindi in particolare di ripartire la loro distribuzione che è gestita direttamente con i flagship stores e con rapporti specifici con la la, la distribuzione organizzata quindi intendo i department stores e vivono eh, con un riferimento di mercato, una fascia sociale che è al di sopra anche delle crisi che stiamo vivendo adesso. Noi rappresentiamo la parte alta del mercato, sia per l'uomo che per il bambino, e se vogliamo anche per quanto riguarda la materia prima per i filati, dove evidentemente eh, si guarda a un mercato di eh, alta media gamma che però. Per esempio, distribuisce molto sui multi-brand, sui negozi multi-marca, che sappiamo solo in Italia eh, hanno subito una chiusura su 72-73 mila negozi registrati da Concommercio, questo è un dato non recentissimo, però molto reale, eh, hanno registrato una chiusura di circa 21 mila negozi in questo periodo di pandemia. E lo stesso Eh. tipo di chiusure e di sofferenze ci sono state in Germania, in Francia, in Spagna, sappiamo perfettamente anche in Inghilterra, in High Street, London, hanno molto, molto sofferto. Il che vuol dire è diminuito il numero delle boutique, le buone boutique sono rimaste sul mercato sicuramente stanno performando meglio, però per la piccola e media impresa qualitativa e sappiamo essere il punto forte della nostra industria, è diventato molto più difficile trovare dei, dei punti di sbocco che prima erano molto maggiori. Quindi... Guardando alla situazione della distribuzione, guardando la problematica ben nota dei costi crescenti nell'ambito del portafoglio delle famiglie, di energia, inflazione, in Italia ormai intorno al 9%, ci auguriamo che si riesca a controllare, eh, inflazione, che francamente avrà un impatto molto molto forte sul, sul futuro del Diciamo degli acquisti, anche degli c'è acquisti certo. primari, penso all'alimentare, quindi le materie prime. Che
0: Beh, è aumentato problema. la pasta attorno appunto alla stessa cifra, al 9-10%. Quindi, sì,
1: quindi questo sicuramente avrà un impatto sui consumi e i buoni dati che si registrano, quindi rispondo alla tua domanda: che si registrano per il 22, presumo che nel 23 saranno eh, non così brillanti. È un fatto oggettivo, eh, tendenzialmente le persone stenderanno un po' meno da questo punto di vista, Riteniamo. e gli ordini che stanno registrando adesso, eh, vengo dalle, dalle, dalle Fashion Week di Parigi, dopo quella di Milano, e ambedue sono andate molto bene, però se uno poi parla con eh, le showroom che hanno fatto gli ordini sia in Italia che in Francia, evidentemente c'è una cautela molto maggiore da parte del, eh, del retainer
0: c'era voglia più di fare feste di ritrovarsi in realtà è stato, queste sono state grandi operazioni anche innanzitutto credo di eh, comunicazione la, 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 dalla voglia che si è visto c'era appunto soprattutto un gran desiderio di riaprire tutto di ritrovarsi questa è stata la mia impressione
1: sicuramente sì però è anche vero e lo sappiamo per ragioni spesso che ci sono molto vicini familiari o di amici eh, sono tornati I matrimoni, c'è gente che si è raccodato civilmente e poi ha organizzato a seguire l'evento più conviviale eh, con amici e parenti. Eh, È verissimo, lo sappiamo per quanto riguarda la parte della cerimonia, che ci sono stati risultati molto migliori di quelli che erano stati tra il 20 e il 21. C'è stato un gran movimento. Oggettivamente i dati economici che dicevo prima sono dati eh, positivi. Sappiamo che la Francia eh, ha performato molto bene. In questi primi sei mesi del 2022, più 11%, ha formato bene gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, è impressionante, più 52% rispetto all'anno scorso. La Cina è calata del 13%, eh, Hong Kong ha eh, cioè un calo del 21%. Quindi, paesi eh, diciamo, lontani eh, che sono sempre stati un riferimento, vedi il Giappone è calato del 19% per quanto riguarda la vendita di moda uomo. La Russia del 25%. La
0: Russia, io ho ho informazioni eh, di prima mano che mi dicono che comunque i russi all'estero attraverso anche conti cinesi riescono comunque a comprare, ad acquistare i i residenti all'estero a prescindere dal fatto... Eh, de, da, a prescindere dalle sanzioni per, e quindi a prescindere dal fatto certo. che i russi non potrebbero acquistare oltre i 300 euro come sappiamo
1: 1000 sì, dagli Stati Uniti e 300 dall'Europa, non si riesce sì. a capire sì. come mai però c'è questa differenza significativa del di 60%
0: ecco che pare sia stata girata, io arrivo da un po' di viaggi dove i grandi proprietari e direttori di alberghi mi hanno detto che praticamente business as usual quindi non credo, di rivela- non credo che stiamo rivelando niente di che, eh, dicendo che comunque, come al solito, eh, come si dice a Napoli, fatta la legge, trovato l'inganno e comunque gli acquisti ci sono, poi certo, in patria ovviamente le cose, le cose sono, sono naturalmente, naturalmente molto diverse.
1: Comunque, i miei dati, scusa se interrompo, sì? Mariana, sono legati a quello che viene registrato come export verso il paese, certo. quindi sono i dati doganali. Nel caso di specie, per esempio, la Svizzera è cresciuta comunque del 3,9% nel, eh, insomma, nel 2022, questa è la previsione dei primi sei mesi. O mezzo la registrazione dei primi sei mesi sarà grosso modo quello che succederà entro la fine dell'anno. E sappiamo bene che la Svizzera è una piattaforma importante per l'export che è sempre cresciuta in maniera molto, eh, molto più dinamica. In qualche modo, pur se c'è una crescita del 3,9% la Svizzera ha registrato quindi nell'uomo in particolare un decremento, cioè un rallentamento.
0: La Svizzera è sempre stata un hub eh, soprattutto logistico, adesso la logistica in realtà noi sappiamo che si è rifocalizzata soprattutto per alcuni gruppi in maniera significativa sull'Italia stessa, penso per esempio al gruppo Kering, ma non vorrei andare, ecco, Troppo lontano, troppo lontano dal nostro focus, c'è anche secondo te un modo di vestire anche il maschile che, è, che sta cambiando o è più influenzato dalla situazione attuale politica e geopolitica?
1: Assolutamente sì, non so se l'influenza è la situazione geopolitica, sicuramente c'è la situazione sanitaria che ha cambiato le abitudini vestimentarie in generale, eh, noi registriamo, avendo poi tra l'altro fatto tutti i saloni come è stato dato il permesso da parte del governo di organizzare le fiere, partendo anche con dei numeri molto minori, e ci siamo accorti che sicuramente esiste una positiva situazione per quanto riguarda l'abbigliamento formale, ma un abbigliamento formale rivisitato, rivisitato nelle materie prime, rivisitato nelle forme, rivisitato nella funzione d'uso, ma la parte che abbiamo visto crescere molto meglio. È questa parte evolutiva che va oltre lo sportswear che eh, noi eh, vediamo molto nel, nell'outwear, cioè nel, nel, nello star eh. fuori, nel vivere fuori, cioè c'è stato un cambiamento proprio alla luce della reazione che c'è stata da parte dei consumatori, che guarda l'abbigliamento in maniera molto più attenta alle performance dell'abbigliamento stesso. Noi, tempo fa, nel Pitti Immagine Uomo avevamo aperto, poi c'è stata la pandemia, abbiamo dovuto chiudere per oltre un anno. Una sezione si chiamava I Go Out, io vado fuori, sì. che è un'evoluzione dello sport, che nasce dal, come dice il nome, attività sportive in qualche modo poi declinate eh, nel, nell'urbano. Adesso c'è proprio quello che era l'andare fuori a fare passeggiate. Da giovani si vede tutta la gente che cammina per le città con le racchette, ma anche lo stai facendo sci di fondo. Sì. È un'immagine forse. Eh, così un po' spinta, però dà il senso di come la gente oggi guarda all'esterno le passeggiate, eh, che sia Santiago de Compostela o qualche altro tipo di passeggiata lungo la Francigena o da altre parti, non si è mai vista tanta gente camminare e quindi guardare a un abbigliamento performante come in quest'ultimo periodo, anche Spermi. in montagna, eh, dal trekking, dal eh, scialpinismo, c'è stata un'evoluzione pazzesca anche perché a un certo punto non andavano gli impianti e con l'aumento dei costi vai a sapere che succederà con gli ski pass, i costi previsti di aumento per andare a sciare in queste stagioni. Che per certo,
0: no, questo, no, questo, questo è altrettanto rilevante, quindi da una parte un formale che segue questa nuova voglia di cerimonie, questa rinnovata cerimonialità Sotto ogni, sotto ogni aspetto e dall'altra appunto molto più I go out Ho voglia, voglia di, di
1: di non stare a casa
0: dire, di non sta, soprattutto appunto di non stare a casa e questo credo che sia eh, una spinta che è più forte di qualunque paura immagino, di qualunque timore questo a prescindere da quanto si acquista o meno quindi
1: certo, magari con certo.
0: questa nota direi che, che mi sembra comunque positiva e interessante perché Racconta di una vitalità umana che ha voglia di nuovo di, di spiegarsi e di eh, non... rappresentare se stessa. Allora, C'è su un dato notte.
1: straordinario, sì? veramente straordinario: tutti abbiamo sempre guardato in questo periodo difficile all'e-commerce come il driver dei consumi. Eh, di fatto, anche qui eh, dati registrati negli ultimi mesi, in particolare nel 2022. Eh, l'unico settore della distribuzione che ha registrato un calo eh, è, stato è, stato è, vero. è stato l'e-commerce. Eh, nel mondo, un articolo non ricordo che ho letto, sono tipo 500 miliardi di fatturato in meno. Sì. Quindi è enorme. Eh, nella moda, che il, il calo specifico mi pare che sia intorno al 5-6-7%, ma non con un calo eh, su quelli che sono poi eh, i rapporti sui consumi finali, che hanno avuto invece un incremento per le catene, per la GDO, perché anche la grande distribuzione, con cui poi bene anche i dati del bambino, è cresciuta bene e soprattutto, cosa che non succedeva da anni, è cresciuto, nonostante quello che dicevo prima della chiusura dei negozi eh, diciamo, al dettaglio, delle boutique, è cresciuto anche il del, del dettaglio.
0: Certo, no, ma c'è una grande voglia di ritrovarsi e quindi eh, sì. devo, eh sì, dimu- devo dire che eh, eh, per chiudere proprio la vendita di Juxenet a portè da parte del gruppo Richmond non poteva avvenire in un momento peggiore. Che infatti c'è stato una, a questo punto un crollo nella valutazione eh, veramente importante. Quindi grazie infinite a Raffaello Napoleone per essere stato eh, con me. Eh, grazie
1: per avermi invitato me... e a presto.
0: A presto, ci noi ci risentiamo lunedì mattina. Grazie, grazie,
1: grazie, grazie a voi. A voi.